0: Checo, ¿qué hay viejo? ¿Cómo estás? Mira, un tema muy interesante y yo siempre lo hablo con Mariel en la casa y especialmente por, por de donde viene ella que fue una persona con muchos años con problemas de sobrepeso le fluctuaba y era muy difícil mantener un peso o lograr ese peso uh -huh. lo cual la llevó a ella a inclusive a ser una paciente de cirugía bariátrica y un tema que tenemos ya para poner el tema de este podcast es la obesidad normali normalizarla o no uh -huh. ¿me entiendes? O sea, hay personas por ejemplo que yo he escuchado muchas personas que se dan se hacen o se entienden entendibles de lo que están diciendo o aparentemente manejan bien el tema donde dicen que la, en su discurso estar obeso no necesariamente no es una condición de enfermedad Punto. Lo cual nos lleva primero el punto de tener, al punto, el punto de partida o de inicio, de qué es estar enfermo, ¿no? ¿Me entiendes?
1: Exacto. Bueno, eh, tú sabes que el, la visión normal de lo que es estar en salud, es estar libre de, de enfermedad, vamos a decir. Pero eh, en, en, vamos a decir, en el ambiente que nosotros nos movemos y lo que leemos y eso, en realidad eso va un poco más allá O sea, estar saludable no es solamente No sufrir una enfermedad en este momento Sino es eh, la calidad de vida que tú eh, logras llevar eh, Entonces, cuando te dicen eh, que una persona obesa puede ser sana eh, Sobre todo un médico Se refiere probablemente a estudios que le han hecho a esa persona en ese momento Pero como siempre nos dice el doctor Jorge García Un estudio clínico es una foto de un momento específico Si yo estoy manejando hacia un barranco Y me tiran una foto un kilómetro antes Yo estoy en una calle normal manejando en total seguridad Pero si yo continúo ese camino Me voy a caer por el barranco ¿Entiendes? Entonces... Eh, la, el exceso de grasa, para ponerlo así Es producto de una disfunción metabólica Producto de malos hábitos alimenticios Y no necesariamente eh, la persona va a mostrar signos de, de deterioro de salud inmediatamente pero con el tiempo eh, eso va a llegar.
0: Viejo, pero es, que es bien sencillo. Vamos a aterrizar rápidamente esto. No vamos a darle mucha vuelta a esta vaina. La mierda de la pandemia ahora mismo. Dice el doctor, dice el doctor, no, 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 pero es la verdad, vamos a hablar claro de esta vaina.
2: No, habla claro, habla no, claro. No,
0: no, 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 atiende esto. Dice el doctor, el Mark Hyman, el mm -hmm. director del Instituto de Medicina Funcional, del Instituto de Medicina Funcional, que tiene su pabellón en, clinic, en, en, clinic, en eh, Cleveland Clinic, perdón, dice, el virus no mata, es el huésped sí. donde el virus llega, que con todas las condiciones metabólicas que tiene, que se ha normalizado, simplemente le pasa factura. Ah. Que resulta que la medicina hoy en día se ha enfocado básicamente, básicamente en tratamientos Decir. para minimizar la manifestación o la enfermedad. Hablamos de enfermedades degenerativas, uh -huh. no como el caso del COVID, que en el uh -huh. caso nos compete ahora mismo, una sabemos lo que es. Uh -huh. Una infección viral que a, a ciertas personas la mata. Pero dice, coño, viejo, pero ¿cómo es posible que en Estados Unidos el 40 plus por ciento tiene una obesidad mórbida, viejo? El 40 por ciento y el restante está en sobrepeso y solamente un oh. 17 por ciento de la población total americana, total, tiene un peso ideal y de ese 17% con un peso ideal, solamente una pequeña porción está metabólicamente sana, que es un tema que tenía con Mariel. Yo
2: entiendo todo eso, pero alejando un poco ya el tema de la pandemia, porque no es lo que a mí me compete, lo que a mí me interesa entender es, y que el público de todos entienda, tanto tu público como mi comunidad, es que no necesariamente una persona gorda está enferma sino que tienes riesgo de contraer más enfermedades, que es lo que yo entiendo. O sea, yo he visto gordos que están, que su perfil hormonal y todas sus analíticas están perfectas, y he visto personas delgadas que te han vuelto un etcétera, que tuve su colesterol y tuve todo su panorama analítico y te han vuelto una mierda. Pero, Entonces, ahí es que vengo. Necesariamente una persona gorda está enferma obligatoriamente.
0: Vamos a comenzar como tú me enseñaste, por el encabezado. Uh -huh. Todo el que está gordo está enfermo. ¿Por qué? Porque la obesidad es una manifestación de rechazo de la naturaleza, una especie cuando está fuera de su entorno natural. Tú vas, por ejemplo, a ver Animal Planet y tú nunca vas a ver un león o una jirafa o una cebra con obesidad que no se puede mover, etc. Entonces, cuando esas especies las ponen en cautiverio, lo primero es que no rapan y no se reproducen. Tú buscas automáticamente, ah no, que tal especie está en peligro de extinción. La meten en una jaula y el problema es que no rapan mi hermano. ¿Por qué? Porque están fuera de su entorno. Pero, y la única, pero oye bien, la única especie que tiene problemas de fertilidad, viejo, son los seres humanos. Porque vivimos un cautiverio voluntario. Bueno, pero, pero, pero necesariamente
2: pero, Tiene pero, que estar enfermo O sea, está enfermo es lo que Un pasa, perro que está gordo Está enfermo Un perro que pero, está flaco Pero te mi vida mi vida. Lo pero, que pasa es que físico, Por ejemplo Ustedes dotan roquísimos Ustedes dotan Que el muñeco de Hulk Que tiene eh, eh, Jan allá afuera Ustedes representan ese muñeco Pero ustedes dos pueden estar Más enfermos que yo Que estoy flaco. Bueno, a mí
0: me dio COVID Yo no me di cuenta
1: No, pero No tengo que ver con COVID pero, Yo estoy pero, hablando de, perdón, de, de
2: lo que físicamente perdón, Representa una pero, persona gorda Que es sinónimo de enfermedad Y una persona flaca Que es sinónimo de salud. Yo bueno, lamentablemente no. La si no, no estoy flaco, de acuerdo. Si tú eres flaco
0: metiendo perico, tú no vas a estar sano.
2: ¿Entonces?
1: Esa, exactamente. O sea, per, eh, sobre lo que tú dices, tú tienes razón en, en la parte. O sea, ser flaco no necesariamente quiere decir que tú estés metabólicamente sano.
2: Gracias. Y de
1: ahí viene el, el punto que a veces me llaman y me dicen, ah, no, pero fulano estaba fit y le dio COVID y tuvo grave. Sí, porque hay muchas, o sea, tú puedes lograr un cuerpo estéticamente envidiable, sobre todo si tú eres joven. Con una mala alimentación. Sin dormir. ¿Me entiendes? Con, eh, contando calorías, y con etcétera. Mucha, y
2: una mala salud mental y sí. emocional. Que, porque sí. la física no es solamente ya, la ya, salud.
1: Ya eso es... Exacto. Ya esa es otra parte. Okay. Sin embargo, eh, como dice Juan Carlos, todo, todas las especies, ¿verdad? Eh, obviamente, podemos sacar de ahí los hipopótamos o ciertos animales que por naturaleza son gordos, pero esa es ya su naturaleza. Por su hábitat. Por su hábitat. Eh, la, la obesidad no existe. Entonces, él puso el caso de los animales. Si tú te fijas, los animales domésticos tienden a, a engordar debido a que se le da una comida artificial. Y la él, purina. La purina. Pero, pero es
0: una mierda, mi hermano. Un perro, un canino, tiene que comer carne. Entonces ponen un letrero. En la televisión, en la televisión, ponen un perro feliz corriendo y el, el, el dueño lo abraza, entonces te ponen una funda sacando pedazos de carne con trigo y cereales. Y la gente son estúpidas que a un perro le dan fibra. Pero estúpido, el perro es un animal que evolucionó solamente para comer carne. Carnívoro ¿Quién puro. te dijo a ti que necesitas fibra? En el único país del mundo donde los perros sufren, mira, todo lo que sufren los seres humanos. Oye, artritis, cáncer, caria, reumatismo, caries caries, se le caen los dientes, se le pudren los dientes, Alergia de pie. le, le de la boca. ¿Por qué? Porque lo ideal a un perro es que para que no cague, escúchame el término, y tire bolitas que se puedan recoger, le dan una funda y así mismo se alimenta el ser humano. Entonces, ¿qué resulta? Vamos por parte porque no creo que se pierda nada. No,
2: no se va a perder.
0: Es un asunto de definición de semántica. Estar enfermo supuestamente carece de una patología que le adicta un médico, aunque tú tengas latentemente en la enfermedad. Una persona con una glucosa ligeramente elevada que no sea diabético ya está comprometido. Fíjate, por ejemplo. Y vamos pero a...
2: comprometido no es pero, sinónimo de pero, enfermedad, ¿verdad? Pero
0: claro que sí, pero vamos a aterrizarlo. Okay. ¿Quiénes son las personas que se están cagando ahora mismo con la basura del, del virus este, que lo que una gripe medio se complica con la gente tan enferma? Todos los gordos que vivían comiendo mierda y que decían, coño, Juan Carlos y Checo si joven con esa vaina de patilla haciendo ejercicio de tanta de, vaina.
1: De algo y que morir. Ahora, ahora ya, tico, ya llegó algo.
0: incluso los médicos, tú le mandas una vitamina. Eso no sirve. No hay... Eso no, no, no está avalado por la medicina basada en evidencia. Ahora se la meten hasta en supositorio la vitamina D. Todos los médicos callados. Porque tienen miedo de cojonarse. ¿Por qué? Porque una persona es tan sana como es su respuesta de la inmunidad. Entonces una persona que queda vulnerable es porque está comprometida. Porque tú no puedes juzgar a una persona por su condición, como tú dices, con mucha certeza, como se vea. Ahora que está gordo no está bien porque esa gordura... Viene por múltiple tiempo, o sea, perdón, perdón, múltiples factores por mucho tiempo que van causando trastornos. Y fíjate como lo primero que indican es que el exceso de grasa en el cuerpo conlleva un estado elevado de inflamación. Todo el que está gordo está inflamado. Y el que está inflamado se le pega el virus y se jode más rápido. Porque tu cuerpo no es capaz de contrarrestar un virus sencillo. De manejar para tu inmunidad, la tuya. Entonces, todo lo que son tus decisiones, como dice Checo, come basura. No, no, eso no importa. Yo yo me cuido, ando con un traje de buzo, pero hago en Wendy, con esa mierda de basura, de comida, que es proinflamatoria. Y tú te la comes y quedas vulnerable por muchos días a cualquier virus y cualquier enfermedad.
2: Ok, yo entiendo la parte de que estar en obesidad te pone en mayor riesgo con, con las enfermedades. O sea, tú te jode más rápido porque estás en obesidad. Pero no necesariamente el que está gordo está en obesidad. Y el, y el que promueve, el que se... Sube una foto estando gorda, no necesariamente promueve la obesidad. Y eso también es un tema que yo quería tratar contigo, porque tú siempre dices que eso de normalizar la obesidad no está correcto. Pero ahí ven, yo te digo, si una persona pelirroja sube una foto con su cabello pelirrojo, ¿está promoviendo la pelirrojez? ¿Te está pidiendo a ti que sea pelirrojo? ¿Te está diciendo a ti que te tiña? ¿Está normalizando eh, ser pelirrojo? Yo creo que no. Simplemente ella quiere visibilidad. Y lo que... Todo el movimiento body positive y ser positivo con tu cuerpo quiere. Es que esa gorda que nunca en su vida le habían dado una oportunidad porque estaba gorda, porque porque está enferma, porque no califica dentro de los estándares y estereotipos que eh, la sociedad tiene... Quiere visibilidad, lo que quiere decir, oye, yo estoy aquí también, yo lo que quiero es vivir mi vida, yo tengo derecho a ponerme un traje de baño, yo tengo derecho a salir en tanga, yo tengo derecho a hacer el amor, yo tengo derecho a ponerme un colalé, tengo derecho a hacer las cosas que la sociedad me está diciendo que yo no puedo porque estoy gorda. Entonces, no necesariamente eso es promover la obesidad, ni normalizar la obesidad. Lamentablemente, ya está gorda. ¿Qué ella va a hacer? Esconderse hasta que sea flaca o hasta que ella esté ajustada al 90, 60, 90 que dice la sociedad.
0: ¿Tú sabes por qué no, lo, lo, lo normalizan? ¿Por qué? porque no la quieren ayudar. Es un trasfondo comercial para que ella compre ropa de gorda y sea feliz portándola. Vamos pero, es que para, pero, no pero, pero es que ella no tiene que estar infeliz. Pero es pero que pero obesidad, un momento. casi y, todo y el es, está eso es, está en un estado de... Mira.
2: Es que no es un asunto de felicidad o infelicidad, Juan Carlos. Yo he estado en toda la talla de la bolita del mundo. Y en el momento que yo encontré mayor amor propio fue estando gorda. Tú Mariel, me conociste estando gorda. Mariel, yo no estaba Mariel, No eres hablando una, de tú felicidad. Eras, tú eras
0: una mujer gorda, con cintura y hermosa. Hay mujeres, que que hay, hay mujeres hay mujeres, que me escriben a mí y me dicen, coño, le agradezco la dieta. Yo, yo no me veía la popola hace muchos años.
2: Mi amor. Yo tengo jebas
0: que me dicen a mí que han rebajado que su mayor felicidad es que no se vean su vagina. Tú sabes lo que tú tienes que hablar con tu vagina y tengasela por un espejito porque tú no te la alcanzas a verla.
2: Pero es que nadie está diciendo que eso no, no, no afecta la autoestima ni que la mujer quiere verse su vagina. Pero es que la solución es esa. Yo no estoy César. hablando de esa. Yo te estoy hablando que la mujer merece encontrar la ropa de gorda porque no tiene que condese para ponerse flaca para comprar la ropa de gorda. No, o sea, en... ¿qué es lo que tú crees que ella haga? ¿Que se esconda?
1: No, en, en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay una línea fina entre lo que tú dices y lo que dice Juan Carlos, ¿tú me entiendes? Claro que sí. Entonces, eh, hay mucho de lo que dice Juan Carlos, o sea, hay mucho, eh, vamos a decir que se está aprovechando eso, y yo estoy totalmente de acuerdo que una mujer gorda, se, primero se sienta bien con ella misma, se sienta bonita, tenga, O sea, haga las mismas cosas Que, que, que puede hacer cualquier mujer eh, Que se ponga tanga, como tú dices Que se ponga le al, al revés O sea, se ve mejor quizás con cola. Yo era ¿tú una gordita sabrosa, discúlpeme No, no, y, y, y es verdad, o sea Y, y eso mismo, hay mucha, mucha gordita que se ven Tienen más spice ¿Tú me entiendes? Sí, sí, que sí, sí, que sí, hay mucha sí. flaca eh, Pero hay una línea Muy delgada entre eso Y, y, pro, y prácticamente Promover como que eso es Algo deseable que, que quizás ahí es donde está el problema. ¿Y ¿Por qué yo tengo no, un amigo no que, que yo, es deseable? Oye, esto, oye, no, porque una,
2: vamos a suponer, ustedes dotan roca. Yo tengo un amigo, lo deseable está roca. Yo
1: tengo un amigo, no necesariamente.
0: Yo tengo un amigo que le gustan las gordas porque se emplean a fondo. <risa> se oh, fajan. Wow. No, pero es no, un no, amigo mío
1: que le gustan las gordas. No, no es deseable, no es deseable, no es por una cuestión estética. Porque eh, hay culturas donde la gordura es sinónimo de belleza. No es deseable porque a la larga. Eh, es, es un camino que te va a llevar a la enfermedad crónica pero oh, señores eh, pero en un
2: momento espérense un momento y discúlpeme no hay fisiculturistas que están enfermos de toda la pero, puya amor, que se mete. Ok, pero, pero vamos pero, por partes. O sea, hay fisiculturistas que físicamente tú dices, pero, wow, pero, ese pero, tipo es el. Espérate pero, un momento, es el, el sinónimo de salud. Lo contrata la Nike, lo contrata la, la firma farmacéutica, lo contrata todo el mundo porque él físicamente bueno, está, pero, promo, pero, o sea, vende salud. Pero, y, y mercadológicamente también. No, pero no, el tipo puede no, estar descomonadísimo no, con el
0: tú me Tú me estás dando la razón. La tendencia mercadológica normaliza como lo normal, eso. Oye bien. Tanto es malo uno como el otro O sea, fíjate como hoy en día El principal causante de trastornos De la gente que no encaja en ese estereotipo De tener cuadritos Es porque no encuentra forma de sentirse aceptado En una comunidad Que juzga por la etiqueta y no el contenido uh -huh. Entonces, fíjate como tú dices El gordo El fisiculturista Pero vamos a pensar un poquito en lo que es la biografía de esa persona, vamos por parte. Hay dos tipos de gordo como lo defino yo. Hay el gordo que come comida y engorda porque come bien. Y hay el gordo que está gordo porque está en un estado crónico de malnutrición, no de desnutrición. Desnutrición es no comer nada. Anorexia, la anorexia, ese tipo de cosas. Malnutrición es comer basura. Basura es que tu comida va en torno a confle leche, Whopper, McDonald's, basura, no hay per comida. Perdón,
1: una, una un, porque entonces hay una contradicción, que, es, que la, esa persona que dice Juan Carlos, come demasiado, pero está desnutrida porque le faltan eh, vitaminas, vitaminas, minerales, nutriente. porque okay. lo que... come un exceso de calorías, pero esa, esa comida no lo nutre.
0: Entonces, vamos a aterrizar esto para que las personas no lo vean como que un asunto de la opinión de Juan Carlos... Uh -huh. De Checo, de Mariel y el que nos está escuchando. Hay que ver la media de las personas que de este lado del hemisferio son gordos. Son gordos porque crean una dependencia de los alimentos para sentir satisfacción y placer y tranquilidad. Lo que tú comes en proyección va a dictar tu percepción de tu entorno. La gente que vive a base de azúcar, pizza, con en la mañana, galletas, chocolate, necesitan esos alimentos para conseguir un estado de, vamos a llamarlo de esa manera, de plenitud. Uh -huh. Porque tu cerebro necesita unas cosas que se llaman neurotransmisores. Una persona que come comida de verdad, pero a lo mejor come porque es altona y tiene cierto grado de sedentarismo, usualmente es la típica persona gorda que tiene una actitud más proactiva. El gordo que engorda por comer basura, por lo general, tiene una adicción a esos alimentos. Para recrearle un estado ficticio de felicidad a través de los alimentos. Y es más complejo de ahí. Porque tiene un daño inmediato en el intestino que se refleja en su neurotransmisor en el cerebro. Entonces, ¿qué resulta? Cuando vamos a hablar de normalizar la obesidad, yo no digo que tú tengas derecho no a ser feliz. Yo no digo que tú no tengas derecho a que alguien te pueda amar. Porque fíjate que estamos hablando de, ti, de etiquetas. No, no, vamos a fijarnos en el contenido. El que es gordo. Tú puedes ser un flaco y ser un hijo de tu maldita madre, un azaroso. Y tú puedes ser un gordo con valores, estudiado, con criterio propio, etcétera Pero virtudes. nadie le dice
2: al flaco hijo de su madre que él está promoviendo la anorexia. Pero, pero, pero el gordo que está gordo está promoviendo sí, la obesidad. Sí, pero lo que
0: pasa es que tú estás enmarcando el en nuestro discurso, en nuestro diálogo, en lo que se vende en redes sociales. Lo que estamos hablando es que una persona que está gorda, uh -huh. Esa obesidad es la manifestación a nivel biológico, no a nivel ni psicológico, de que algo no está bien en su entorno y ese cuerpo se manifiesta engordándose. Entonces tú me dirás a mí sí, pero pero fíjate, vamos a utilizarlo porque lo repetí al principio y creo que tú me, me, me ayudes Checo con esta parte. Tú la manejas muy bien. Fíjate que lo que más te dicen ahora mismo los medios es que el que está más propenso a descojonarse del COVID es el gordo. Porque el que está gordo está comprometido en su inmunidad, tiene factores de inflamación latentes. Y cuando tú vas de un médico, el médico está entrenado por las firmas farmacéuticas y los estudios que avalan porque quieren que la gente sea enferma, porque el que está enferma es un cliente para el resto de la vida, para la medicina tradicional. Entonces tú dices, no, no, tú estás bien, coño, doctor, pero yo estoy gordo. Hay gente que va a un médico y se siente mal, viejo. Y le dicen, tú estás bien porque los análisis están bien. Entonces, anteriormente la medicina era basada en la clínica, que es la manifestación del paciente. Ahora la medicina se basa en números. ¿Tú sabes cómo está mi colesterol hace más de 20 años? Entre 300 y pico, viejo. Y yo tengo un score de calcio de cero, viejo. Yo tengo las arterias limpias. Porque mi colesterol alto es porque yo como mucha grasa buena. Ahora, el que está enfermo metabólicamente y el colesterol le sube, puede ser que sea por otra causa por partículas no apropiadas de lípidos eso ya que tiene que venir Entonces, venir otro a quién
2: le r... creemos a la OMS a... porque por ejemplo aquí a, yo lo, tengo... que a
0: lo que es tangible quiero leerte
2: esta frase rapidito dice aquí eh, la obesidad fue declarada enfermedad de forma arbitraria en 2013 por la Asociación Médica Americana en contra de las recomendaciones que hizo la industria farmacológica y las compañías de seguro o sea ¿Cómo yo sé que la OMS es la que tiene la razón o la industria farmacéutica tiene la razón? Porque hay tanta información ahí que me dice que, que la, la, la obesidad es una enfermedad, pero esta persona que es eh, una persona que amo, que se llama Raquel Lobatón, es de la nutrición intuitiva. Ella dice que la enfermedad fue declarada arbitrariamente sin contemplar la farmacología ni la, cien, ni los, ni la ciencia ni nada. Entonces, cuando nosotros estamos buscando información, ¿a quién diablo le vamos bueno, a creer?
1: Un, una, una de las primeras cosas es que... La obesidad en sí, quise, eh, o sea, como yo lo veo, no es una enfermedad. Es un síntoma de una enfermedad. Okay. Cuando tú me hablas de presión alta, de problemas de lípidos, eh, de to todo ese tipo de diabetes o prediabetes o resistencia a la insulina, como yo lo veo, tú no me estás hablando de enfermedades diferentes. Tú me estás hablando de síntomas de la misma enfermedad.
2: ¿Y cómo se llama la enfermedad?
1: Eh, eh, síndrome metabólico. Que viene.
2: Eso es diferente.
1: Que viene. Pero no está sano. Pero no está sano. No
2: estoy diciendo que está sano, pero lo, el flaco puede tener síndrome metabólico. Sí. Sí,
0: sí. pero que la diferencia, ah. mi amor, la diferencia es que todo el gordo. Lo tiene. Tiene síndrome no metabólico. No todo el flaco. No lo... todo el flaco.
1: Okay. Y, o sea, y por, es... ejemplo,
0: por ejemplo, todo el que es político no es ladrón. Aunque aquí casi todos lo son. Entonces, quiere decir. Entonces, quiere decir que los únicos ladrones son los políticos. No. Hay gente que no son políticos que son ladrones. Ahora, por media lamentablemente que es lo que hemos visto nosotros casi todo el que hace política casi todo el que hace tiene sus intenciones de hacer negocio entonces vamos a utilizar a la, a la, perdón, a la obesidad
1: ya, perdón y, y un, un pequeño paréntesis entonces como tú mencionaste los fisiculturistas eh, los anoréxicos etcétera. pero qué pasa que un fisiculturista un anoréxico ahora mismo como un como total de la sociedad son nichos pero la gordura es, es algo que se ha generalizado mucho en la sociedad eh, entonces ya se convierte en un problema, eh, vamos a decir, de salud
2: de salud pública. pública uh -huh.
0: Por ejemplo, vamos, tú, eh, que a mí me gusta mucho, eh, yo hago diálogos buenísimos con Mariela en la casa, es el siguiente, cuando yo era niño, yo recuerdo en el colegio, yo estaba en, en, por un par de años en el San Juan Bautista, yo recuerdo que hubo un niño que entró, un niño que entró a un colegio que era viejo, y eso, ya era, eso era carajito por un tubo en ese colegio, ese colegio era viejo, cientos y cientos de muchachos, Entró un carajito que era golo, nosotros lo mirábamos como algo extraño, viejo, un carajito golo, todo el mundo era flaco, flaco que tú estaba doblado, flaco tonificado, pero todo el mundo era flaco, alguien subió en esto en las redes sociales una foto de una playa en los años 70, que no hay un fisiculturista y no hay un obeso en una playa en Los Ángeles entonces, tú llegas al aeropuerto de Miami, tú ya entras a Estados Unidos, mi hermano, y tú no encuentras un flaco real. O sea, o tiene sobrepeso o tiene que no puede caminar. Y tú lo que van caminando en el aeropuerto, en el pasillo, con su fundita de, de Rolls, de McDonald's o lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque lo han normalizado. Normalizar es que ya eso es parte cultural. Y entonces, estamos pagando un precio por eso. Entonces, el discurso sería. No decir que tú eres más o menos por ser gordo, sino que cuando yo normalizo la obesidad, yo comienzo a sentir que yo puedo ostentarla y no buscar una solución. Ahora, cuando yo digo yo estoy gordo o mi paciente está gordo y él viene a buscar una solución donde mí. Si yo soy una persona que tengo ética, yo lo que tengo que hacer es hacerle entender a él que lo que él es no es un asunto de mala suerte, es un asunto de sus decisiones día por día y que esas decisiones crean en realidad una dependencia de los alimentos.
2: Todo eso yo estoy de acuerdo. Ah. Lo único que eh, no estoy de acuerdo en, es en asumir que el gordo no busca una solución y que está así porque simplemente ha decidido hartarse de pizza, refresco y hamburger, que no estoy diciendo que no lo hace, simplemente hay muchas mujeres y hombres que se la pasan comiendo lechuga y pasando hambre y no comiendo bien pero, y están gordos. Pero que eso no
0: es saludable. Pero
2: que yo no estoy diciendo ¿Eh? que es saludable, simplemente ¿Me? ellos, lo que ellos consideran como salud es eso, comer lechuga ma, y, ma, y ma, pollo.
1: Bueno, ma, eh, yo te puedo hablar de, de vamos sí, de, de experiencia de par de personas que mm. yo conozco. Que eh, se han pasado prácticamente la vida entera en dieta. Sí. ¿Verdad? Entonces rebajan, aumentan. Un yoyo. -yo. Un yoyo. -yo. Eh, en un caso en particular, eh, la persona hizo una de de, uno de esos programas que están de moda, que, que nada más toma batida y, y chocolate. Yo, y sé, todo. O sea, yo,
2: yo la hice todos, exacto. antes de la bariátrica. Y,
1: y la persona prácticamente no rebajó nada. Uh -huh. y, y me pregunto, o sea, ¿cómo es posible.? Que prácticamente yo no estoy comiendo nada Y nos rebajo Y yo le dije, bueno, el problema es Que toda tu vida Haciendo ese tipo de Yo-yo, dieting tú practi y, y siendo una persona sedentaria Tú prácticamente no tienes Nada de masa muscular tú le O sea, la persona es gorda Pero tú le agarras el brazo y tú le tocas el hueso uh -huh. no no, no hay Manteca, manteca Prácticamente no hay nada de músculo Ok eh, entonces, obviamente, el metabolismo de esa persona es súper lento porque no necesita, la grasa, para quedarse ahí donde está, no necesita prácticamente nada, ¿entiendes? Entonces, al, al hacer ese tipo de dieta, ya su cuerpo ni siquiera responde quemando la grasa que tiene porque no tiene la necesidad. La preserva. Uh -huh. La preserva, ¿entiendes? Entonces, eh, ese tipo de, de, de jojo dieting, te lleva a un punto donde, como tú dices, la persona quizá nada más ya come lechuga y, y pechuga uh -huh. y como quiera no va, no va a rebajar. Claro, las ya.
2: gordas son el cliente perfecto para un gimnasio, para las proteínas, para las ropas de ejercicio, porque viven metidas en eso, no necesariamente ah. tienen el resultado. Por eso, de verdad, yo simpatizo, empatizo con las mujeres que están en obesidad porque yo era una de esas personas que hacía de todo. Incluso nosotros nos conocimos porque yo voy donde tipo que me venden. Este es el gurú que te va a poner a, a rebajar. Bueno, ya después se enamoró de mí y ya tenemos una hija, pero whatever. Eh, el punto es que yo sí hacía cosas para yo lograr mi objetivo de rebajar. Y en, y en el medio, yo lo que quería en, en cierto modo era sentirme. Óyeme, yo estoy yendo al gimnasio, yo no estoy enferma. Yo no quiero sentirme como que por el hecho de mi cuerpo no dar el resultado que yo estoy buscando ser la jeva que estaba enferma porque estaba gorda. Uh -huh. Entonces, ahí le vengo con una pregunta a las dos, a los dos. ¿Las personas de piel blanca tienen un riesgo significativamente mayor a padecer cáncer de piel? Que yo te, yo te puse esa pregunta en la casa. ¿Podríamos decir entonces que, que, la, que la persona que tiene piel blanca está enferma? La persona que tiene piel blanca tiene una enfermedad porque tiene riesgo a padecer cáncer. El y extrapola a la obesidad. O sea, esto es extrapolando todo a que la obesidad no necesariamente la gente está enferma, sino Mira, que tiene tendencia a.
0: Yo te lo voy a poner sencillo. Sencillo quiere decir, yo no es un asunto de que, que yo creo, que mi opinión. Okay. Biología y fisiología. Lo que determina tu estatus real metabólico es cómo están trabajando tus células del cuerpo. O sea, tú no puedes discutirlo. O sea, tú puedes decidir seminario, binario, lo que tú quieras. Tú eres un cuerpo con sangre, con células, tejido, constitución, etcétera. Tú no lo puedes discutir. O sea, yo no puedo discutir que tengo una célula. Vamos claro con eso. Con okay. Primer punto de partida. Sí, entendido. De que una persona comienza a engordarse, crea una disfunción celular. Porque la célula, un carro tiene combustible. El combustible es lo que tú comes donde tú te montas que es la carrocería y los carros es lo que tú ves o sea el cuerpo ¿verdad? Uh -huh. pero lo que hace que ese tanque que tú le echas gasolina se consuma es el carburador ¿sí o no? tú más o menos que no que es se genio sí, para sí, yo entendí.
2: Yo
0: imagínate que la célula y el carburador que es la mitocondria es lo que hace que tú puedas consumir energía etcétera etcétera etcétera. cuando tus hábitos de alimentación que no tiene nada que ver con lechuga porque fíjate que todo lo que tú me dijiste que hacen las gordas o las personas con sobrepeso proteína, polvo, gimnasio nada de eso tiene que ver con rebajar por eso los gimnasios son el mejor negocio del mundo y nadie dice la verdad cuando tú comienzas a comer mal o alimentos que no están supuesto nunca estar en tu cuerpo tú comienzas a engordar no porque tú engordas de afuera para adentro, es porque comienza a dañarse eso que está a nivel de las células y eso, por proceso de muchos años, se va deteriorando cada vez más. Okay. Entonces, cuando tú estás gordo, es un proceso que comienza a nivel celular y se expande a nivel visual en tu piel. Entonces, la forma de resolver ese problema no es buscando la forma de rebajar, como dice Checo. Es una condición previa que tú tienes que se manifiesta con la obesidad y que la única forma permanente de no tener un yoyo -yo es resolviendo ese problema de raíz. Entonces, no es... Que el obeso sea malo, pero está enfermo. Porque inclusive el cáncer es una disfunción celular en las mitocondrias. Porque una persona que a lo mejor no tiene sobrepeso, se, que, que, tenemos que aterrizar esto. Si tú tienes sobrepeso, tú quedas más vulnerable al COVID. Eso lo estamos viendo ahora mismo, lo dicen en todos los lugares. Y no estoy muy de acuerdo con todo lo que dicen, pero es normal. Fulano se vio malísimo. Se salvó a Chepa, pero estaba gordo. Ya, no hay que discutirlo. De todo el que se jode, la mayoría tienen problemas de sobrepeso. Entonces, quiere decir que la única manera de poder encontrar una solución a la obesidad es reconociéndola como es. Es una disfunción que causa trastornos y enfermedades internamente que la clínica tradicional no lo reconoce como enfermedad, pero la obesidad es la clínica o la manifestación de esas condiciones preexistentes.
1: Mi
2: no, pues ya, porque okay, Checo. No, 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 no. no. Uh -huh. Pero, no, che pero Checo
0: te puede decir con relación a lo, lo, lo del cáncer de la piel. O sea, o sea si tú eres blanco, tú no tienes cáncer. No. Pero si tú agarras y te pones a, a coger sol todos los días, como que tú eres un haitiano, porque hay pigmentación relacionada a tu descendencia para crear resistencia, porque supuestamente los negros, las personas de color, tienen resistencia de muchos miles de años, de familias que se exponían al sol y evolucionaron creando esa pigmentación para tener resistencia al, al, sol, calor. al calor. Cuando al calor. la gente blanca está supuestamente al norte o al sur del Ecuador y son gente más expuesta a bajas temperaturas, lo que pasa es que la globalización y la modernidad, todo esto nos hemos mezclado. Amor. Pero inclusive el cáncer de piel tampoco es eso, tiene mucho que ver con lo que tú comes. Exacto. O sea, nadie habla en de dermatología porque es uno de los fucking negocios más sucios que hay. Por ejemplo, no coja sol, claro que es idiota para que la gente sigue enferma. El que no coge sol se le, le da depresión, queda vulnerable porque tú necesitas sol. El sol es, pa es tan importante como comer, ir al sanitario y otras cosas. Tomar sol es obligatorio. Y ahora hay médicos que dicen que la solución no coge sol. Pero ¿sabes por qué la gente se enferma del sol? No es por falta de crema protectora. Es, porque lo que, es por lo que tú comes Crea una vulnerabilidad En el tejido epitelial o el tubimento
2: ¿En dónde? El,
0: el, el nombre de la piel es el tejido epitelial o el tubimento mm -hmm. La piel controla con un dermatólogo o un médico ¿Qué pasa? Hay dos factores Para seguir con obesidad Dos factores en toda enfermedad Un factor estructural y un factor funcional Estructural es que algo en tu piel Está ahí, que no está supuesto estar ahí Que te crea vulnerabilidad, vulnerabilidad al Sol entonces todos los aceites vegetales refinados que yo tengo, Checo y yo tenemos, ¿cuántos años tenemos diciendo los Checos? como 15, ¿verdad?
1: como 15
0: Como 15 años diciendo, la gente se vuelven. estos tipos se hablan mierda que si yo, ¿cuánto? y ahora hay como 20 tigres que son famosos en las redes sociales porque dicen eh, eh, una de las cosas que compromete la inmunidad y son los principales inflamatorios son los aceites vegetales refinados pendejos, re está reinventando la rueda esos aceites vegetales que nosotros hacemos los fritos en la casa y el pollo guisado que se llama ácido linoleico conjugado se mete en la piel tuya, en la célula, y crea esa condición que tú por coger sol, en vez tu piel reaccionar, protegiéndote, Te se, quema. Enf se enferma.
1: Te quemo.
2: Bueno, pues entonces,
0: eso no la nadie obesidad, lo dice. Entonces la obesidad es una enfermedad.
2: Bueno, aunque sea una enfermedad, yo lo que considero es que una mujer que postea una foto siendo gorda No está normalizando la obesidad, sino que lo que quiere es visibilidad Porque así mismo, como una mujer flaca, fisiculturista, anoréxica o lo que sea No se está promoviendo la enfermedad, se está viendo a la mujer
0: Un paréntesis Una
2: mujer con cáncer, calva, sube una foto, no está promoviendo el cáncer Simplemente está teniendo visibilidad dentro de su enfermedad, que eso es lo que yo creo
0: Ahora, cuando yo digo, por ejemplo, lo siguiente, que es importante porque la gente le tiene a coger lo que le conviene para luego acabar conmigo, aunque me da lo mismo porque nadie me paga la cuenta de supermercado, es lo siguiente. No estoy diciendo que tú seas malo buena persona por ser obeso. No estoy diciendo que tú seas menos que otro. Uh -huh. Incluso, mis mejores amigos, ninguno van a gimnasio, a excepción de Francesco, que es un amigo mío de toda la vida. Pero me refiero en general a mis amigos con los cuales yo intimo, ni a gimnasio van, viejo. Uh -huh. O sea, no tiene nada que ver con gimnasio. Lo que pasa que ahora mismo es una fucking modo ahora mismo. Tú agarras y te, como le dije en, en, el, en el podcast anterior, tú te inscribes en un gimnasio y tú eres fulano fita automáticamente y, te, y si te pones un tatuaje ya tú eres bodybuilder aunque nunca has competido y si te compras un galón de aminoácido de color ya tú ni la a la gente porque tú tienes ya automáticamente tú eres pro. Bueno, pro. porque es
2: un asunto de imagen.
0: Entonces, lo que estamos hablando aquí que lo que no debemos de hacer es decirle a una persona gorda que está bien de salud. Es algo distinto. Tú puedes ser gordo y ser feliz toda tu vida, toda tu vida, tener hijos, tener buen sexo, eh, ser feliz, etcétera. Pero cuando una persona que está gorda le estás diciendo que está sano, tú le estás mintiendo. Tú puedes elegir vivir con tu condición, y aceptarla. Eso es otra cosa. Es Yo que soy el primero. Dice
2: que estás sano, es al revés. Es la, que, la, 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 la acusación, no la acusación, la presión es, estás enfermo, estás enfermo, estás enfermo. Pero es que Pero así mismo hay y, que definir, es, pero, y este es el tema pero, que traemos. Pero bien, el que está flaco también puede estar pero enfermo. Pero viene a lo
0: mismo que con la riqueza. Pero ¿Quién no dice no que solamente presión? es rico? ¿Quién dice que es solamente es rico que tiene dinero, viejo? Tú puedes ser un arrastrado económicamente sin una cuenta bancaria y ser una gente completamente rica en tranquilidad, felicidad, matrimonio. Pero ya eso es
2: romanticismo. No, no, es no, 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 no.
0: Es que viendo lo mismo con obesidad y está flaco, es lo mismo, está flaco, no es sinónimo de estar Pero el sano. flaco no
2: recibe esa presión, Juan Carlos. Pero que
0: el enfoque de este discurso tiene que ser que lo que vemos en las redes sociales es mentira. Las redes sociales, sociales es un ente de manipulación global. Pero
2: es que la manipulación ha existido siempre. Y la construcción la manipulación de la mujer existe. y de lo que debería ser la mujer viene desde la televisión, Mariel, radio, revistas. No desde ahora, Mariel, de las redes sociales. La
0: manipulación siempre ha existido. Uh -huh. Lo que nunca ha existido que aparece ahora es la complacencia y el grado de domesticabilidad del ser humano. La gente anteriormente, en los años 70... Por cualquier cosa y tiraba a la calle a protestar La gente ni protesta, mi hermano sí. A ti te ponen en, do, en cuatro Y te lo meten frío Y tú lo que dices es, eh, Venga, ¿qué es lo que me pasa? Que me duele el ano La gente la gente no protesta, viejo Pero, viejo, sí. no me lo... Pero,
2: ¿cómo tú quieres Que yo sí. te busque un patrocinador Para este espacio? Sí. Dime, que nadie por favor me... no, que... Ayúdame, no, mi amor No,
0: no, no Señores, es que yo quiero Que me escuchen Que abran los sí. ojos porque ahora mismo Están cerrando el país? Y nos llevamos De lo que no dicen en la televisión que tengo que decirlo porque me va a morir el corazón.
1: Okay.
0: El país se está cerrando. Tiene un año. Ahora, como ya apareció, la librementina lo, lo dijeron que va a trabajar. Ahora se van a inventar una nueva cepa, un nuevo virus. Porque la idea es esclavizar de una forma tal que van a, venir nuestros, van a venir los salvadores luego. Pero olvidémonos de lo que va a pasar mañana. ¿Cómo es posible que si yo veo que en realidad Todas las medidas que se han tomado no son justificadas por la tasa de mortalidad que es siempre la misma que otros años con otras pero Lo que pasa es que no lo promovían. Nadie lo sabía. ¿Cómo la gente no protesta, viejo? Porque la...
2: no sabe que está mal. Porque yo te he dicho, si ti, tú tienes la luz y tú tienes el conocimiento y mm. tú quieres venir con un flashlight en la cara de la gente decirle, ¡Es la luz! No te va a ver. Hay un tiempo que va... Entonces, hay un todo el mundo está ciego y no ve lo que tú ves. Por eso nadie protesta como tú Vamos quieres. Vamos a hablar de la
0: obesidad veste. para que, que, que chego, chego...
1: No, no, no eh, Volviendo al tema de, verdad, de... Sí, porque, Gracias,
2: ¿cuántos minutos tenemos, Yanga, aquí? Casi 50 minutos tenemos que cerrar.
1: Fí fíjate en algo que dijo Juan Carlos, que en los 60... Eh, 70. Los 70, en la playa no habían personas obesas. Eh, no sé si tú te acuerdas que el mismo tema, pero al revés, existía con las modelos, y la anorexia. Sí, claro y que, que se sí. estaba en los 90. Y que se estaba promoviendo un... un
2: estereotipo no saludable. No saludable.
1: Pero... Eh, en entiende, entonces sí. el, el, punto, el punto es, y que fue lo que te dije anteriormente, que, como tú dices, que una persona sea flaca, que una persona sea atleta o sea fisiculturista, tú ves que hay muchísima gente que corriendo maratones se caen muerto de, del corazón, eh, pero es una minoría de la población, ¿entiendes? O sea, el, el problema es que ahora mismo lo que está eh, eh, vamos a decir en, sobre sobre la mayor lo que se está viendo, ajá, ajá. ¿cuánto fue que tú dijiste que la obesidad en Estados Unidos? Es un
0: Dios, mórbido, un cuarenta y pico por ciento mórbida, todo el mundo está y todo el mundo está gordo pero que no puede ni siquiera caminar, es un cuarenta por ciento
1: Entonces ya son números muy grandes, ¿entiendes? Sí, yo lo en, entiendo. Entonces, Y como decíamos anteriormente a diferencia de que, como tú dices, un flaco puede no ser sano, pero el gordo no está sano. Ninguno. Okay. ¿Entiendes? Ese, ese, no hablamos ese, de psicología, ese, fisiología, ese,
0: biología. Tú no estás sano. Y usualmente el que está gordo, como pasa en medicina funcional, casi siempre una enfermedad que está latente es la combinación de varios factores, incluyendo deficiencias nutricionales, carga tóxica, etcétera. Entonces, tú estás vulnerable a eso. ¿Me entiendes? Tú estás vulnerable.
1: Y, y perdón, Juan Carlos, porque en, en, ahí entra en juego otra cosa. Eh, cuando hablamos de gordo, nosotros visualizamos un gordo, una uh -huh. persona eh, obesa. Y, y ya a nivel médico, so de, eh, ¿cuánto es el... el, el el índice de masa cortada ¿Cuánto es? Cuánto para ¿A mí? Ajá, pasé para pa, pa, tú decir que es gordo Ah, de 30 para adelante de, de, de 30, 30 para adelante pa pa Una okay. vaina ahí Pero ¿qué sucede? Que por lo menos en mi libro Y yo creo que también en el de Juan Carlos Una persona flaca con chicho Es un gordo Metabólicamente Es lo mismo que pasa Que la gente, la
0: gente no maneja El asunto es que todo el mundo quiere hacer ciencia Y no es ciencia lo que hace Son opiniones y criterios personales Tú no puedes discutir Que una persona Que tiene sobrepeso Tiene una, una enfermedad Viejo Tú tienes inflamación sistémica Tú tienes glucosa elevada Tienes insulina elevada Y eso Te lleva A todas las enfermedad, enfermedades Como el cyber Diabetes Ya completamente medicada Pero como...
2: Tanibol Sobrepeso y obesidad No es lo mismo Obesidad de, Viene de siendo Lo que tienes, ustedes llaman enfermedad de Pero sobrepeso Es tener par de libritas De bueno, que tú comiences
0: a engordarte oye, Tú comienzas mejor... Pero oye a lo que, Oye
1: lo que te digo Tú, tú Si Una como yo lo veo uh -huh. y creo que Juan Carlos también una persona flaca que tiene chicho es gordo o sea está
2: dentro eh, de los márgenes que se considera como obesidad no eh, es que son márgenes
1: por... eh, metabólicamente ¿Me okay. entiende porque o sea cómo la gente engorda que o sea como esas células empiezan a almacenar grasa como dijo Juan Carlos por un exceso de insulina de qué viene el exceso de insulina de un exceso de comida y de carbohidratos ¿Tú me entiendes? Entonces, aunque la persona sea flaca, si ya tú ves que tiene barriga, que tiene chicho, que está almacenando, o sea, que hay un almacenamiento de grasa anormal, es porque tiene un exceso de insulina. Que fulano, okay. fulano, fulano?
0: fulano se murió joven de COVID. Estaba sano, pero ¿cómo que Estaba sano, lo que tú estás diciendo ahora mismo. A lo mejor el tipo no dormía, metía en fetamina para estar despierto. Ah, que era médico y se murió, pero todos los años se muere gente. O sea, no, es normal la, mor, morirse ahora que tú tengas condiciones de estilo de vida que te dejen mucho más vulnerable a que te pueda pasar, es eso es lo que estamos hablando aquí. Entonces, cuando tú me hablas de números, lo que pasa es que si no nos ponemos de acuerdo en el contexto de la definición de lo que estamos hablando aquí, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Escucha esto. Los números que tienen del índice de masa corporal es una media, no es lo ideal, es lo primero. Una media es, por ejemplo, tú vas a un médico y con mi peso, yo estoy obeso, con mi peso yo estoy pasado por 40 libras. Porque según esa tabla, mi peso son 168, 170. Yo tengo ahora mismo 207, 210 libras. Entonces, bueno, al médico le digo, digo yo, no me diga que estoy gordo, porque usted está más gordo que yo. Y usted pesa menos que yo, pero la barriga no le deja ver su miembro cuando va al baño. Tiene que inclinarse para vérselo. Entonces, usted está más gordo que yo. Entonces, no me diga a mí, ah, no, que tú eres diferente. Entonces, tú tienes que comenzar a tener lo que se llama una medicina enfocada a la individualidad. Pero vamos a ir con la definición. Esos valores que tú ves de colesterol, que sé yo, cuánto, son manipulación, no tiene nada que ver con la salud. La medicina hoy en día se basa en el miedo. En el miedo es que si el colesterol me subió un punto, yo me muero mañana del corazón. Y no es así. Por eso hay gente que está despertando poco a poco, porque se hartan de la misma vaina y vivir con miedo esclavizado del sistema. Entonces, para no darle mucha vuelta a esto, yo recibo una señora en mi consulta, a una consulta nutricional, porque tiene la barriga así, y lleva a su hijo al lado mío, en la consulta, un gordito con un celular que ni siquiera dice buenos días y me dice a mí, yo vine a mi consulta, pero quiero que usted me ayude con mi hijo. Digo, mire, su hijo come lo que usted come. El hijo suyo no tiene tarjeta de crédito y usted le da para que coma lo que él le da la gana. Entonces quiere decir que su hijo es un reflejo de lo que usted es. Entonces fíjate cómo la gente se enfoca en mirar hacia afuera y no mirar su individualidad. ¿Qué tiene que ver esto con la obesidad? Que es lo más importante ya para cerrar y para que Checo concluya con lo que tiene que decir. y Tú pongas también tu parte, que es muy importante. Tenemos que juzgar a las personas por el valor que le pueden agregar a la sociedad, por lo que son valores, preparación, aporte, amor, empatía social. Hoy vivimos solamente juzgando a las personas como se ven por fuera. Y esto no tiene nada que ver lo que hemos hablado aquí con eso que he definido. Es... El que está gordo puede ser una persona con valor, buen amigo. Eso no tiene nada que ver. Ahora, a nivel biológico, esa persona que está gorda ya está en un estado, para Juan Carlos Simón, clínicamente, metabólicamente, enferma.
1: Okay.
0: Ahora, que estoy de desacuerdo que la normalicemos. Claro que sí. Porque cuando yo te digo a ti, por ejemplo, tú estás bien, ese discurso que yo te digo a ti, Hace que tú asumas tu condición como algo normal. normal. Y lo con es normal, tú no vas a buscar remedio para buscar una solución. Y lo que hacen la gente que viven de decir que es normal es vivir de esa mala desinformación, de esa falta de buena orientación, porque esa persona eventualmente siempre va a buscar ayuda. Porque casi siempre el que es obeso pasa por periodos de depresión subclínica, dependencia de los alimentos para sentirse bien, trastorno de sueño, lo cual lo lleva a llevar una vida. Desde un punto de vista El desempeño Con limitaciones no, sí mismo, eh.
2: no, yo lo que creo Es que Aunque ustedes La consideren enfermedad Perfecto Yo lo que Trato de hacer entender Que la mujer Que está gorda Aunque esté enferma sí merece visibilidad Y la palabra Normalizar no la ha puesto la gorda, lo ha puesto el flaco que la ve a ella subiéndose una foto, eh, a, 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 eh, eh, haciendo alardes de sus curvas o de su gordura, y el otro es que ha creído que ella está normalizando una enfermedad. Porque asimismo, como una mujer con cáncer puede subir una foto en bikini y nadie dice, wow ella está normalizando el cáncer, asimismo una gorda en sobrepeso o, o de cualquier talla que no sea la tradicional que vemos en los medios, puede subir una foto y no normalizar la enfermedad ella necesita ser visible hey estoy aquí estoy viva sigo siendo bonita cool estoy enferma tengo sobrepeso ok whatever no es problema tuyo y nadie me tiene que decir a mí lo que yo me puedo poner y no me puedo poner porque esté gorda
0: señores muchas gracias visibilidad
2: no normalizar punto
0: señores muchas gracias y muy agradecido con Jan Guerra por su espacio oh, yeah, la verdad que yeah. me yeah. siento súper bien
2: Queridos patrocinadores, obvien todas las malas palabras que dice Juan Carlos Simó y estamos aquí abiertos para patrocinio. Gracias.
0: Muchas gracias por este episodio de Vida Sana con Juan Carlos Simó con siempre, como siempre, perdón, contando con el apoyo de esa gran capacidad que se muestra poco de Francesco para tratar temas relacionados a salud, longevidad, alimentación, nutrición, estética, como lo quieran llamar. Gracias, Juan. Ariel, muchas gracias. A usted, señor. Vaya, hasta la próxima.